0: Historia, którą dzisiaj wam opowiem jest tak trudna do przyswojenia i tak moim zdaniem mało prawdopodobna, że gdyby była fikcją, to myślę, że siedzielibyśmy przed telewizorem i oglądając film, w którym dzieje się właśnie taka akcja, kiwalibyśmy głowami i myślelibyśmy, że scenarzystów po prostu poniosła wyobraźnia. A jednak to historia, która pokazuje, że rzeczywistość wielokrotnie przewyższa fikcję, nie tylko autentycznością. Zapraszam Was do Lubartowa w województwie lubelskim. Nika ma 30 lat i mieszka razem ze swoim mężem Sławomirem oraz dwójką dzieci w Lubartowie w województwie lubelskim mają swój własny dom ale w tym domu razem z nimi mieszka również matka Sławomira, Janina Janina często wyjeżdża do Niemiec, gdzie dorabia na stałe też w Niemczech mieszka jej drugi mąż Janina zarabiając za granicą Wspomaga zarówno Sławomira Jak i Monikę Przesyła im regularnie pieniądze Janina zresztą bardzo lubi Monikę Bo ta często jej pomaga Gotuje obiady I jak tylko może Wyręcza teściową w robotach domowych Jednak synowa Janiny, Monika Nie do końca odwzajemnia te uczucia Jest wręcz zmęczona ciągłą obecnością teściowej, która bardzo często wyraża swoje zdanie i wtrąca się w ich życie prywatne. To niestety wpływa dość negatywnie na małżeństwo młodych Moniki i Sławomira. On zresztą jest w trudnej sytuacji. Stoi wręcz między młotem a kowadłem, pomiędzy swoją matką a ukochaną żoną, która skarży się na brak prywatności. Trudno też dziwić się Monice. To w końcu młode małżeństwo, które właściwie jest na dorobku. Co prawda mieszka już w domu, ale to dom rodzinny Sławomira. Więc to też terytorium Janiny. To zresztą dość często spotykane, że gdy na jednym terytorium spotykają się dwie gospodynie, dwie szefowe stada, to dochodzi do pewnego rodzaju spięć. Ale tutaj w tej sytuacji było kolejne źródło tych konfliktów, ponieważ Janina jest bardzo zaangażowana religijnie. Jest świadkiem Jehowy i mocno angażuje się nie tylko w praktyki religijne, ale też w ewangelizowanie dookoła ludzi, którzy jeszcze do tej wiary nie należą. Uczestniczy w zebraniach, bardzo często pojawia się w zborze oraz jak tylko może stara się przekazywać i głosić swoją wiarę. No to nie do końca odpowiada Monice, gdyż przez to ona wraz ze Sławkiem nie mogą żyć swobodnie według swoich przekonań. Nie wiem do końca, czy Janina do świadków Jehowy należała od długiego czasu i czy Sławek również był świadkiem. Ta sytuacja była by dla mnie trudna trochę do zrozumienia, z tego względu, że mm, rzadko się zdarza, a przynajmniej nie jest to takie powszechne, żeby w sytuacji właśnie rodzin Świadków Jehowy ktoś e, poślubiał kogoś spoza tego grona spoza świadków. Tak by musiało być w przypadku Sławka, ponieważ Monika nigdy do Świadków Jehowy nie należała i poniekąd wyjść z wiary, bo Sławek nie był zaangażowany w żaden sposób w religię Świadków Jehowy, więc podejrzewam, że tutaj mogło być tak, że przystąpienie do wyznania Świadków Jehowy było indywidualną decyzją Janiny, niezależną od decyzji Sławomira. A już tym bardziej Moniki. Janina szybko zauważa, że sytuacja pomiędzy nią, jej synem, a synową staje się napięta. I nie chce tego Janina absolutnie, a tym bardziej nie chce być powodem kłótni ukochanych, dlatego też postanawia wyprowadzić się od Moniki i Sławomira. Wpada więc na pomysł wybudowania domu sąsiedniego na tej samej działce, na której jest już dom Sławomira i Moniki. Janina zresztą uważa, że skoro opuści dom młodych i zamieszka obok, problemy po prostu się rozwiążą. Ale Monika nie jest do tego przekonana, czy to faktycznie rozwiąże problem, bo uważa, że teściowa i tak będzie ich często odwiedzać i nadal będzie się wtrącać w ich życie. Z jednej strony wydaje mi się, że takie mieszkanie osobno jest dobrym rozwiązaniem, z drugiej strony jednak ta odległość jest tak bliska, że pewnie... I tak by dochodziło do tego, że rodziny żyłyby razem. Ale Janina, mimo uwag Moniki, Sławomira i obaw, że to w sumie nic nie da, że oczywiście dobrze by było, gdyby mieszkali osobno, ale czy na pewno mieszkanie na działce obok, właściwie na tej samej działce, tylko w domu obok, jest dobrym rozwiązaniem wystarczającym. No nie są do tego przekonani, ale Janina mimo wszystko jest tego pewna i dąży do swojego celu. Więc w 2011 roku jest na końcowym etapie budowy. Monika zresztą cały czas pomaga swojej teściowej, bo Janina przecież musi wyjeżdżać do pracy, do Niemiec i wtedy właśnie budowy dogląda Monika. Janina co miesiąc w trakcie pobytu za granicą przesyła właśnie pieniądze Monice, którymi kobieta ma regulować należności za prąd, odkładać te pieniądze na jakimś tam rachunku, ponieważ Janina też tak jak wcześniej powiedziałam wspomaga finansowo swojego syna i jego żonę. We wrześniu 2011 roku, kiedy budowa zostaje ukończona, Monika w dalszym ciągu pomaga swojej teściowej w sprzątaniu domu, dekorowaniu i urządzaniu tego domu w przeprowadzce również bardzo wspomaga Janinę. I pod koniec września, kiedy starsza pani wraca z Niemiec do domu, do Lubartowa, tam czekają na nią Sławomir i Monika. Razem jedzą obiad, rozmawiają, nawet cieszą się z tej wizyty Janiny. Janina też nie może się przede wszystkim doczekać tego, żeby zobaczyć jak idą postępy prac w jej nowym domu. Bierze więc Monikę ze sobą, ponieważ to ona była odpowiedzialna za wszystkie prace, jakie tam panowały, jakieś tam odbywały. No i próbują razem ustalić miejsce nowych mebli, próbują, postanawiają rozpakować kilka kartonów, poukładać to wszystko w szafach, co jest też dość niezwykłe, ponieważ z jednej strony ten konflikt na linii teściowa-synowa był dość mocny, ale kobiety bardzo, bardzo dużo tego czasu, kiedy mogły być razem, to spędzały go wspólnie i to też takie dość ciekawe w tej sytuacji. 26 września 2011 roku jest poniedziałek i Janina prosi Monikę o pomoc w porządkowaniu szafy. Monika oczywiście się zgadza i po kilku godzinach spędzonych u teściowej wraca do swojego domu. Spędza ze swoim mężem dosłownie krótką chwilę, gdyż Sławek właśnie szykuje się do pracy na nocną zmianę. Monika całuje go i życzy mu miłego dnia i pracy. Następnego dnia nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jednak kiedy mąż Moniki po powrocie do pracy i zjedzeniu obiadu chce odwiedzić swoją matkę, nie zastaje jej na miejscu. Jestem faktem zaskoczony, ponieważ Janina zazwyczaj przebywa w domu całe dnie i ze względu na ogrom pracy po budowie i wykończenie domu po prostu nigdzie się nie rusza. Słowek próbuje się do niej dodzwonić, ale bezskutecznie, dlatego wraca do domu, i postanawia spróbować za jakiś czas ponownie, licząc, że matka po prostu może poszła gdzieś do sklepu, może spotkała jakąś znajomą. W domu mężczyzna pyta Moniki, czy widziała się dzisiaj z Janiną. a Monika ku jego zaskoczeniu odpowiada, że tak. Rozmawiała z nią wczesnym rankiem, ale Janina musiała pilnie wyjechać do Niemiec. Monika mówi wtedy Sławkowi, że Janina zostawiła dla niego kartkę z przeprosinami, że wyjeżdża tak bez słowa, ale że nie potrafi teraz tej kartki odnaleźć, nie pamięta gdzie ją położyła, bo było tyle rzeczy do zrobienia, że gdzieś po prostu mogła ją zawieruszyć. Dlatego Sławomir uspokaja się po słowach żony. Przestaje się martwić o swoją mamę. Myśli sobie, że Janina na pewno się do niego odezwie, jak tylko dojedzie i pozałatwia swoje pilne sprawy. Jednak mija kolejny dzień, a Janina nadal się nie odzywa. Do Sławomira pewnego dnia przychodzi jego siostra Agnieszka, która jest poważnie zasmucona i zdenerwowana. Pyta go, co się dzieje z mamą, ponieważ to nie jest normalne, że matka z dnia na dzień przestaje odbierać telefony, Zawsze była pod telefonem, zawsze była na wyciągnięcie ręki, nawet gdy była w Niemczech. Janina zresztą z Agnieszką były zawsze w stałym kontakcie telefonicznym. Każdego dnia do siebie dzwoniły. Dlatego Agnieszka nie jest absolutnie w stanie uwierzyć w nagły wyjazd matki do Niemiec bez słowa uprzedzenia. Postanawia więc porozmawiać z Moniką, która przecież przekazała informację od Janiny o jej wyjeździe. Ale Monika nie mówi nic nowego powtarza dokładnie to samo, co powiedziała wcześniej swojemu mężowi że widziała Janinę, jak wychodziła nad ranem z domu i spieszyła się na wyjazd do Niemiec zostawiając tylko kartkę z przeprosinami dla Sławka wówczas również Agnieszka się uspokaja Sławek również po raz kolejny zresztą e, Monika wtedy dodaje, że ja nie nadzwoniła do niej z drogi, z budki telefonicznej i kazała przekazać, że wszystko jest w porządku a trasa przebiega pomyślnie ciekawa jestem, skąd się pojawia budka telefoniczna, ponieważ mówimy o roku 2011 gdzie wówczas raczej większość ludzi miała telefony komórkowe, szczególnie ktoś, kto jeździ za granicę i musi ten kontakt mieć z rodziną e, ciekawa informacja o tej budce telefonicznej w każdym razie Sławomir i Agnieszka uspokajają się początkowo, ale gdy cisza ze strony Janiny trwa już kolejny tydzień, e, ich niepokój przybiera na sile. I sytuacja staje się jeszcze bardziej nerwowa, kiedy Sławomir dostaje telefon od męża Janiny, który dzwoni z Niemiec i pyta, co dzieje się z Janiną, ponieważ od kilku kilkunastu dni kobieta się do niego nie odzywa. I nie ma pojęcia, kiedy do niego wraca, mm, czy coś się stało, czy Janina w ogóle ma zamiar wracać. I to jest informacja, która Sławomira ścina z nóg. Jest przerażony faktem, że jego matka, która od kilku dni, od kilkunastu dni się nie odzywa, tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się podziała Tutaj też zaznaczę, że informacja o tym telefonie od męża Janiny pojawia się tylko w niektórych źródłach, które te historie opisywały, między innymi w Super Expressie, więc też uczulam na to, że nie wszędzie ten fragment historii jest ujmowany. Spawomir, oprócz tego, że natychmiast informuje o tym telefonie swoją żonę i siostrę, to przede wszystkim idzie na policję i zgłasza zaginięcie swojej matki. Dokładnie 17 października 2011 roku policja przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu Janiny B. Jej wizerunek pojawia się na plakatach, w mediach oraz w prasie. Zdjęcia oraz rysopis zostaje również opublikowany na stronie Fundacji Itaka. Ze względu na dość wolną pracę funkcjonariuszy policji, Sławomir postanawia szukać swojej matki na własną rękę. Przede wszystkim postanawia wyruszyć drogą, jaką mogła jego matka pokonywać, wyjeżdżając z Lubartowa do Niemiec. Sławomir zakłada, że zapewne stało się coś złego podczas podróży. Być może kobieta wysiadła z autokaru, który zapomniał ją zabrać gdzieś z pobocza, Kobieta snuła się gdzieś po lesie, m, zabłądziła, coś jej się stało. Dlatego postanawia rozpytać przede wszystkim okolicznych ludzi, dzwoni też do szpitali na trasie. A ta trasa obejmuje cały wschód, środkową Polskę i zachód, m, żeby dowiedzieć się, czy przypadkiem jakaś starsza kobieta m, nie została przewieziona z jakiegoś wypadku drogowego, czy może z, w jakimś złym stanie. M, i na przykład nie można ustalić jej tożsamości. No ale niestety nie trafia nigdzie na ślad swojej matki i nic nie udaje mu się ustalić. Właściwie tylko tyle, że do takiej sytuacji przez tych kilkanaście dni nie doszło. Policja przyjeżdża w okolice ulicy Harcerskiej, tam gdzie mm, był dom Sławka i Moniki oraz Janiny i postanawia przeszukać teren posesji kobiety. Użyto nawet psów tropiących, ale mimo tego nie udaje się niczego ustalić do Sławka i Agnieszki zgłaszają się sąsiedzi jeden z nich, z którym Janina razem uczęszczała na spotkania świadków Jehowy twierdzi, że absolutnie nie wierzy w to, żeby Janina gdziekolwiek wyjechała z własnej woli stwierdza również, że według niego kobieta w ogóle nie opuściła terenu swojej posesji nie wiadomo dlaczego tak twierdził ale to nie wszystko, ponieważ y, kiedy sprawa zaginięcia Janiny staje się bardzo y, głośna w Lubartowie, zaczynają zgłaszać się kolejne osoby, szczególnie z sąsiedztwa y, Moniki, Sławomira, Janiny. Kilkoro z nich y, przychodzi na policję y, z bardzo konkretnymi podejrzeniami, ponieważ pewnego razu E, właśnie do Moniki pod nieobecność Sławomira przyszedł jeden z mieszkańców e, sąsiadującej Osesji e, i uskarżał się na straszliwy smród, który miał płynąć właśnie z działki mm, Janiny. Jednak Monika, e, jakoś odpowiadając na zarzuty tego sąsiada, przyznała, że to na pewno przez to, że właśnie oporządzała młodego kurczaka i to pewnie zapach tego mięsa i wnętrzności, których musiała się pozbyć jednak to chyba tego sąsiada nie usatysfakcjonowało, bo świeże mięso yy, raczej nie pachnie. Yy, natomiast smród wydziela tylko mięso, które się psuje, więc młody kurczak, a yy, smród padliny to są dwie różne rzeczy. Po kilku tygodniach pracy śledczym udaje się posunąć sprawę do przodu. Dokładnie 19 grudnia, więc w sumie 3 miesiące, od zaginięcia Janiny na miejscu, czyli w domu kobiety pojawiają się ponownie psy tropiące których celem jest ponowne przeszukanie domu zaginionej oraz ewentualne ustalenie ostatniej drogi Janiny i ku zaskoczeniu wszystkich zarówno policji jak i Sławomira psy wybiegając z domu zaginionej zamiast ruszyć w kierunku drogi udają się prosto podmurowane schody wyjściowe do domu Janiny i tam zatrzymują się jak zaczarowany. Zastanawiam się, czy tutaj chodzi faktycznie o psy tropiące y, jakby ślady żywego człowieka, czy to już były psy do poszukiwania zwłok, bo to są chyba dwa różne rodzaje szkoleń psów i to nie są jakby te same. Y, to nie są te same psy. Y, funkcjonariusze sprawdzają od razu to miejsce, które zwierzęta wskazały, i odkrywają zakopane na głębokości około pół metra zwłoki Janiny B. To odkrycie jest wstrząsające. Słowomir jest druzgotany, że tyle miesięcy szukał swojej matki w całym kraju, nawet w Niemczech, a jej ciało leżało dosłownie pod jego domem. Ciało matki Sławomira spoczywało na terenie jej posesji, dokładnie we wnętrze podmurowanymi schodami w dość płytkim, wykopanym jakby na prędce grobie. Policja postanawia od razu przesłuchać Sławomira oraz Monika jako pierwszych. Po pierwsze dlatego, że jedno z nich ostatnie widziało mm, kobietę, po drugie mieszkali z nią, po trzecie współdzielili działkę, więc to raczej oczywiste. Sławomir podczas składania zeznań powtarza stale jedną wersję, mówiąc o tym, że jego matka wyjechała do Niemiec i kontaktowała się z jego żoną Moniką. To ona jako ostatnia miała jakiekolwiek wieści od matki. Jednak Monika podczas przesłuchania twierdzi, że absolutnie nie ma pojęcia co stało się z Janiną i kto jest za to odpowiedzialny. Mówi funkcjonariuszom, że teściowa musiała pilnie wyjechać do Niemiec i że skontaktowała się z nią już z Niemiec. Później jednak zmienia zeznania i mówi, że Janina faktycznie dzwoniła do niej, ale w trakcie podróży z Lubartowa, jeszcze przed przekroczeniem granicy z Niemcami. Ostatecznie znów zmienia wersję, zaprzeczając tym razem, że Janina się z nią w ogóle kontaktowała. Monika, zresztą zmiany przedstawionej przez nią wersji, argumentuje tym, że po prostu musiało jej się coś pomylić, że pomyliła dni, że to nie było tym razem, że to nie o ten przyjazd teściowej chodziło. No i dla śledczych, co zresztą wcale nie dziwne, te nieścisłości w zeznaniach kobiety stają się zwyczajnie podejrzane. Postanawiają więc przycisnąć ją podczas przesłuchania i to przesłuchanie trwa kilka godzin i kończy się tym, że Monika w końcu przyznaje się do tego, że odebrała życie swojej teściowej. Żeby dokładnie przedstawić, co wydarzyło się naprawdę, musimy cofnąć się do ostatnich dni września, a dokładniej do czasu, w którym Janina wraca z Niemiec do Lubartowa po raz ostatni w swoim życiu. Jak wcześniej wspominałam, Janina pracowała w Niemczech, mieszkała tam ze swoim drugim mężem, odkładała pieniądze, m.in. za te pieniądze wybudowała sobie dom, ale też część zarobionych przez siebie mm, środków przesyłała do Polski, zarówno do Sławomira, jak i Moniki. Przede wszystkim na pokrycie rachunków za prąd związanych z budową tego domu. Robiła to systematycznie co miesiąc, tak aby Monika mogła płacić terminowo za energię. Kiedy Janina wraca do Lubartowa, w pierwszych dniach swojego pobytu udaje się do zakładów energetycznych, bo po prostu chce negocjować stawki za prąd. Wiadomo, wszystko drożeje. Na miejscu jednak okazuje się, że Janina posiada ogromny dług, który spowodowany jest nieopłacanymi rachunkami. Przez co najmniej kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Do Janiny dociera, że została oszukana nie tylko przez Monikę, która mówiła jej, że rachunki są opłacone, ale również przez to, że Monika te pieniądze sobie po prostu przywłaszczyła, ukradła je. Z tego więc względu 26 września, kiedy wraca z tych zakładów energetycznych i przechodzi do domu swojej synowej, chce wyjaśnić zaistniałą sytuację. W domu jednak Monika nie jest sama bo Sławomir dopiero szykuje się do pracy, na tę nocną zmianę, ale Janina chce na początku porozmawiać z synową na osobności, ponieważ jest na kobietę wściekła, podejrzewa, że jej syn o niczym nie wie. E, być może się czegoś dowie i nie trzeba będzie robić takiej awantury, więc prosi Monikę o to, żeby e, razem z nią poszła do domu, tego nowego, który się dopiero buduje, pod pretekstem porządków w szafie. Kiedy zaczynają układać ubrania, Janina porusza temat niezapłaconych rachunków i tego olbrzymiego długu, który powstał w wyniku tego. Swoją drogą, na, tak zupełnie na marginesie, zaczynam się zastanawiać, e, jakim cudem ta energia po prostu nie została odcięta, jeżeli te długi były tak wysokie. Tutaj mówimy chyba o kilkudziesięciu tysiącach złotych. Więc e, zastanawiam się... Jakim cudem po prostu ten prąd nie został wyłączony? Kobieta jest absolutnie rozczarowana, jest zła. Mówi to swojej synowej. Monika jednak próbuje się jakoś wytłumaczyć, obiecuje oddać te pieniądze. Mówi, że to nie było takie proste, że są pewne problemy. Ale nic konkretnego nie wyjaśnia swojej teściowej. Jedyne, o co ją prosi, to o to, żeby nie wspominała o niczym Rowi. nie chce go niepotrzebnie martwić, ale Janina jest zdania, że nie powinno się ukrywać takich rzeczy w rodzinie i że nie jest w stanie spełnić tej prośby, bo przede wszystkim jest lojalna wobec swojego syna i mówi, że o wszystkim mu powie, skoro um, jakby nie usłyszała niczego, co by ją w jakiś przekonujący sposób e, tłumaczyło, w sensie Monika. Monika po tych słowach e, na moment wychodzi z domu teściowej mówi, że musi na chwilę pójść do siebie, musi to wszystko przemyśleć, się uspokoić i że zaraz do niej wróci. Tak się też dzieje. Monika Idzie do swojego domu, w którym nadal przybywa jej mąż, który się szykuje do pracy, po cichu, tak żeby nie wchodzić w żadną interakcję z nim, idzie do kuchni, skąd zabiera ze sobą tłuczek do mięsa i niezauważona przez niego wraca do teściowej do domu i tam w momencie, gdy Janina schodzi ze schodów, uderza ją silnie w tył głowy. Starsza pani bezwładnie upada na schody. Monika zadaje jej jeszcze kilkanaście ciosów, które są dla Janiny śmiertelne. Po dokonaniu zbrodni Monika przeciąga ciało Janiny do piwnicy. Tam stara się ukryć zwłoki. Po wszystkim wraca do domu, po cichu. Znów zauważona przez nikogo. Udaje się do łazienki, gdzie myje narzędzie zbrodni. Ściąga zakrwawione ubrania. Dokładnie je chowa, po czym jeszcze dokładniej się myje. Po tym wszystkim, wychodząc z łazienki, żegna się z mężem, który właśnie wychodził do pracy. Wieczorem, kiedy Sławomira nie ma w domu, Monika pali swoje ubrania, domyślam się, że w kominku, niszcząc tym samym e, dowody, jedne z kilku dowodów tej zbrodni. Co jednak dzieje się z ciałem Janiny? Otóż leży ono w nowo wybudowanym domu, w piwnicy przez cały tydzień przez ten czas Monika żyje jak gdyby nigdy nic mimo, że rodzina martwi się o to, co stało się z Janiną gdzie nagle wyjechała, dlaczego się nie odzywa Monika z kamienną twarzą wspiera zatruckanych członków rodziny absolutnie nie zdradza się niczym nie wzbudza żadnych podejrzeń kiedy sytuacja staje się coraz bardziej napięta, Monika w obawie, że ktoś odkryje zwłoki Janiny, bo po prostu pójdzie do domu jej szukać. To jest ostatnie miejsce, gdzie mogła zostawić jakieś ślady, no nie wiem, może zostawiła jakieś dokumenty, może jakiś list, cokolwiek, co zdradzałoby jej nagły wyjazd i mm, zupełne zaprzestanie kontaktu pewnie trafiłby ktoś do piwnicy a tam odkryłby jej zwłoki dlatego Monika e, w obawie że to się po prostu prędzej czy później zdarzy postanawia przenieść ciało w swojej teściowej i ukryć je w innym miejscu około 7-8 dni po dokonaniu zbrodni pod usłoną nocy Monika e, z tej piwnicy przeciąga ciało Janiny wyciąga je na powierzchnię i postanawia je zakopać pod murowanymi schodami e, prowadzącymi do drzwi wejściowych. Z racji tego, że Domianiny był w dalszym ciągu w surowym stanie z zewnątrz, Monika liczy na to, że po czasie na grup teściowej pewnie zostanie zrobiona jakaś wylewka betonowa lub coś innego, co pozwoli już tak na dobre ukryć zwłoki. Kiedy Monica udaje się e, no, nie pozbyć zwłok, ale ukryć je jej zdaniem skutecznie rusza akcja poszukiwawcza Janiny, w której zresztą Monika bierze bardzo czynny udział pomaga rozklejać plakaty po całym Lubartowie pociesza Agnieszkę, swojego męża e, wnuki Janiny i to właśnie w tym momencie podobno sąsiedzi zaczynają skarżyć się na smród wydobywający się z działki Janiny oraz Moniki i Sławka, bo przecież ich domy stały dokładnie na tej samej działce. Ale Monika albo nie zwraca uwagi na narzekanie sąsiadów, albo totalnie je wypiera i może liczy na to, że ten smród po prostu w pewnym momencie ustąpi, kiedy ciało osiągnie jakiś tam stopień rozkładu, który już nie będzie wydzielał takiego zapachu. Cały czas to tłumaczy tym brzydkim zapachem mięsa, które przygotowuje na obiad. Zwłoki Janiny leżą tam jeszcze przez trzy miesiące. Dopiero akcja poszukiwawcza w grudniu, właściwie to e, śledczy, którzy są przekonani, że Janina najprawdopodobniej, zresztą według słów jednego z sąsiadów, w ogóle nie opuściła tej działki. Trafiają na nią z psami i znajdują e, ten prowizoryczny grób. Mm, dopiero wtedy ta sytuacja jest w jakiś sposób rozwiązana. Nie wiem, jak szybko Sławomir się zorientował, że za tą zbrodnią stoi Monika, zanim się do tego przyznała. Podczas składania zeznań zresztą e, przyznała się do tego, że zabiła Janinę, a głównym motywem tej zbrodni były po prostu pieniądze. Monika nie mogła przeżyć tego, że Janina chce powiedzieć Sławkowi o długu, jaki powstał wskutek niepłacenia rachunków za prąd. Janina chciała dać nauczkę swojej synowej, wyznać prawdę swojemu synowi, że ta zdefraudowała jej pieniądze, robiąc to wszystko w tajemnicy przed nim. Być może była to, był to rodzaj jakiejś takiej demaskacji całej postawy Moniki wobec Sławomira. Monika podczas przesłuchań przyznała również, że nie znosiła swojej teściowej od samego początku. Nie mogła zdzierżyć tego że kobieta tak bardzo wtrącała się w ich życie, notorycznie zresztą, na każdy ich problem czy jakąś rozmowę. Miała mnóstwo rad, dzieliła się swoim doświadczeniem, co sprawiało, że słowowie bardzo często też słuchał swojej matki, tak jakby zawsze był jakiś głos doradczy, trzecia osoba, z którą trzeba się było w tym małżeństwie liczyć, a tego Monika nie mogła znieść. Zresztą myślę, że wielu, wiele osób w małżeństwie, które składa się z dwóch osób, nie byłoby w stanie znieść takiego dodatkowego głosu w tej relacji, co zresztą oczywiście jest toksyczne, ale mm, absolutnie nie na tyle, żeby rozwiązywać sprawę w taki okrutny sposób. Oni jako młode małżeństwo według Moniki nie mogli żyć według swoich upodobań, zawsze musieli zwracać uwagę na y, Janinę, do tego wszystkiego y, nie mogli na przykład sobie pojechać na wakacje wtedy, kiedy chcieli, ponieważ trzeba było albo z jechać, albo ją y, zapewnić jej jakieś zajęcie, y, do tego wszystkiego trzeba było y, bardzo zwracać uwagę na to, że y, Janina jest... Y, innego wyznania, na przykład no, przez to, że Świadkowie Jehowy nie obchodzą świąt, takich jakie my znamy, nie tylko mówimy tutaj o świętach religijnych, ale na przykład też Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin, w związku z tym w domu Sławomira i Moniki nie obchodziło się nigdy urodzin, szczególnie Moniki, która w tym wyznaniu nigdy nie była i czuła się na przykład poszkodowana i, i jakby jej ktoś coś odebrał. Sławek też nie składał jej życzeń, mówił, że przecież ona dobrze wie, że to jest takie nie, 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 źle widziane, co trochę każe mi podejrzewać jednak, że Sławomir musiał mieć coś wspólnego z wiarą świadków Jehowy, bo gdyby do tej wiary... Mm, Janina przystąpiła już jakby w za dorosłego życia y, Sławomira, to myślę, że mógłby mieć też inne rozwiązania. Miałby większy dystans do y, takiego wyboru matki, a jeżeli to jednak było coś, co się respektowało w tej rodzinie, to myślę, że jednak była to rodzina po prostu wyrastająca w religii Świadków Jehowy. Y na tym tle dochodziło między y, Sławomirem a Moniką do częstych kłótni, do których z pewnością nie dochodziłoby, gdyby Janiny po prostu z nimi nie było. Podczas procesu, do którego doszło kilka miesięcy później, mm, oskarżycielem posiłkowym został mąż Janiny. Monika przez cały czas nie wykazywała żadnych emocji, ani refleksji, ani poczucia winy. Nie dało się też u niej zauważyć wyrzutów sumienia. Zachowywała się tak, jakby Janina sobie po prostu na to, e, mówiąc kolokwialnie, zasłużyła, tak jakby doprowadziła swoim zachowaniem do tego, no, że mogła się po prostu spodziewać, że tak to się skończy. E, psychologowie, którzy badali e, Monikę, no nie mieli zbyt dobrych, e, a właściwie to pomagających jej podczas procesu opinii. Ewidentnie zauważyli u niej chłód emocjonalny, zdystansowanie, pewnego rodzaju zarysy psychopatyczne i socjopatyczne. Jednakowoż sąd wziął pod uwagę to, że do zbrodni doszło na tle jednak dość sporej kłótni i że Monika wcześniej nie była osobą karaną. No i tutaj Myślę, że będziecie zaskoczeni wyrokiem. Ja byłam e, zaskoczona, ponieważ 13 stycznia 2013 roku e, Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Monikę K. na 15 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 12 latach, co oznaczałoby, że w 2025 roku Monika może ubiegać się o właśnie takie przedterminowe zwolnienie. Sąd w uzasadnieniu tego wyroku uznał Monikę za pozbawioną uczuciowości wyższej czy głębszej, jako osobę nie przejawiającą żadnej skruchy, wyrzutów sumienia oraz stwierdzono, że jest pozbawiona zdolności przeżywania poczucia winy. Zresztą wiele osób jest oburzonych niskim wyrokiem, jaki otrzymała Monika za zabójstwo swojej teściowej. Ja bym tutaj przede wszystkim zauważyła, że oprócz tego, że Monika odebrała życie Janinie, to ym, oprócz tego, że doszło do zbrodni, to jeszcze doszło do ym, zatarcia śladów, do ukrywania ciała, a potem jeszcze do zakopania zwłok ym, i właściwie mieszkania obok nich, co też może być dość szokujące, ale to jest dość częste rozwiązanie osób, które lubią mieć poczucie kontroli, ponieważ e, kontrolują i codziennie widzą to miejsce, w którym te zwłoki się znajdują, więc wiedzą, co się wokół tego dzieje. To nie jest tak, że te zwłoki leżą gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej i osoba, która dokonała zbrodni, absolutnie nie ma pojęcia, co się tam teraz dzieje. Jest to bardzo dziwne, ponieważ kiedy te zwłoki są zakopane tuż pod domem, to jeżeli coś by się wydarzyło wokół tego, no to właściwie od razu jest się na widelcu, no ale myślę, że tutaj nikt racjonalnie nie myśli. Z drugiej strony nie ma mowy tutaj też o afekcie, ponieważ przypominam, że do zbrodni doszło w sytuacji, w której Monika te pieniądze, biorąc od teściowej i nie opłacając rachunków, na które te pieniądze były przeznaczone, wiedziała, że dokonuje kradzieży i defraudacji i że prędzej czy później to po prostu wyjdzie. I to się stało, więc to nie jest sytuacja, którą w jakiś sposób bardzo zaskoczyła. Ponadto do tej zbrodni dochodzi w sytuacji, w której Monika negocjuje z teściową to, żeby nie powiedziała słowomirowi o tym że te pieniądze zniknęły. No doszłoby pewnie do jakiejś olbrzymiej awantury, większej kłótni. Monika musiałaby te pieniądze oddać, no ale pewnie nic strasznego by się nie stało. E, z drugiej strony nie ustalono, przynajmniej my nie wiemy o tym, nie zostało to podane do publicznej e, informacji, na co te pieniądze Monika wydała. Bo być może, tu się też kryje jakiś haczyk, być może wydała je na coś, o czym słowomir nie mógłby się dowiedzieć. W każdym razie, kiedy Janina mówi, że powie o tym słowomirowi, no to przecież jeszcze Monika może e, mieć wpływ na to, w jaki sposób to zostanie powiedziane, albo e, być może poprosić teściową o kilka dni na to, żeby zdobyć te pieniądze, no nie wiem. Ale Monika postanawia wyjść z domu, pójść do domu obok, e, po mu chwycić czy tam wziąć, wyciągnąć pokryją mu tłuczek do mięsa, wrócić do domu teściowej, kiedy jeszcze właściwie wszyscy domownicy są i naprawdę jest mnóstwo świadków i zabić teściową e, no, z zimną krwią właściwie wcale też nie w nieodosobnionym miejscu, bo na schodach, które gdzieś tam są blisko wejścia do domu e, w każdej chwili do tego domu mógł ktoś wejść bardzo dziwne e, i takie wręcz nieracjonalne i mało logiczne to wszystko mi się wydaje. Um, więc można w sumie z opisu tej zbrodni wywnioskować, że Monika nie działała w jakichś bardzo silnych emocjach. To nie był afekt na pewno, że teściowa mówi, powiem to i w tym momencie Monika wybucha i odbiera teściowe życie. To, że Monika nie okazując żadnych emocji przetrzymywała ciało Janiny w piwnicy, podczas gdy wszyscy martwili się o to, co się z nią dzieje, a następnie postanowiła zakopać jej zwłoki na terenie własnej posesji, pod osłoną nocy, gdzie też to jest dzielnica, w której są inne zabudowania. To nie jest, wiecie, koniec świata z zabudowaniami co pół kilometra obok siebie. To też mnie to zastanawia, że miała na tyle zimnej krwi, żeby to po prostu przeprowadzić. Z jednej strony myślę sobie, że może... Chciałam mieć kontrolę nad tym, żeby wiedzieć, gdzie to ciało się znajduje. Z drugiej strony może po prostu jej się nie chciało tego organizować i zrobiła to jakby najmniejszym kosztem. Nawet ten grób był wykopany na takiej głębokości, że po prostu te zwłoki zaczęły bardzo szybko wydawać brzydki zapach, po czym można było dość szybko dojść, stosunkowo szybko dojść do tego, że są tam zakopane. Bardzo dziwna sprawa. E, ciekawy też wyrok, czy ciekawy pod kątem właśnie tego, że z jednej strony e, tutaj ta e, pobudka była m, zasługująca na szczególne potępienie, czyli pieniężna. E, z drugiej strony e, nie był to afekt. Z trzeciej strony e, wykazano, że Monika nie ma tej uczuciowości wyższej, że nigdy nie przeprosiła nie wykazała skruchy, a jednak ten wyrok nie był taki wysoki Takie mam wrażenie. ciekawa jestem czy Monika wyjdzie przedterminowo z więzienia za dobre sprawowanie nie wiem co się stało z tym małżeństwem, podejrzewam, że znaczy nie zdziwiłabym się, gdyby się rozpadło zdziwiłabym się, gdyby się nie rozpadło co pewne to to, że Monika przegapiła i yy, właśnie przegapia dzieciństwo swoich dzieci a yy, no to jest coś takiego chyba naj, najgorszego, co może yy, chyba spotkać każdego człowieka, który ma dzieci i się nimi zajmuje chociaż też nie wiem, jakie stosunki Monika miała z własnymi dziećmi yy. No i to tyle na temat dzisiejszej sprawy. Bardzo jestem ciekawa, co o niej sądzicie. Zresztą w Lubartowie doszło też swego czasu do innej bardzo ciekawej zbrodni, którą pamiętam, że poznałam na studiach dzięki gatunkom dziennikarskim. Taki był przedmiot i też się nią kiedyś zajmę tutaj. Chociaż ta jest dużo bardziej ciekawa pod kątem psychologicznym, pod kątem relacji, i pod kątem tego, jak wiele można poświęcić, a szczególnie cudze życie. Nie wiem, czy możemy poświęcić cudze życie, chyba tylko swoje możemy poświęcić, ale możemy odebrać komuś życie i zaryzykować właściwie całym swoim życiem, żeby prawda na nasz temat nigdy nie wyszła na jaw. I tak właśnie zrobiła Monika. Bardzo dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Proszę was o to, żebyście dbali o siebie, Mm. i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.